0: Hallo und herzlich willkommen zu In Fünf Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Wir befinden uns zwischen den Jahren in der Nichtzeit zwischen Weihnachten und Neujahr und da, da sitzt man meistens zu Hause und dümpelt so ein bisschen vor sich hin und kann ja eigentlich schon mal mit der Urlaubsplanung fürs kommende Jahr beginnen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir geben ein bisschen Inspiration und zwar heute für ein sehr beliebtes Urlaubsland der Deutschen. Griechenland. Heute erzählen wir euch nochmal etwas über Kreta, Mykonos,
1: Santorini und Athen. Viel Spaß beim Zuhören. Tagsüber mit einem Frappé am Strand entspannen und abends mit dem Duft von Sonne und Salz auf der Haut den Sonnenuntergang bewundern. Euch erwartet eine ordentliche Portion Vitamin C. Denn in der heutigen Folge in 5 Minuten um die Welt geht es um die größte und wie ich finde schönste Insel Griechenlands. Die Karibik des Mittelmeers oder auch Kreta. Ich bin Mia Jackson und komme gerade sonnengeküsst und meeresgebadet vom südlichsten Pläckchen Griechenlands zurück. Also, Yasu und viel Spaß beim Zuhören.
2: In fünf Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
1: Heute geht's nach... Kreta. Lasst uns zum Warmwerden mit fünf schnellen Fragen rund um die Vielfalt der Insel beginnen.
2: Entweder oder... Schnelle Fragen in 30 Sekunden.
1: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auto. Die Berglandschaft ist wunderschön. Roadships lohnen sich also.
3: Pärchen oder Familienurlaub? Beides. Entspannung oder Abenteuer?
1: Beides. Kreta ist der ideale Ort für einen Kombiurlaub. Kultur oder Party? Kultur. Für Partyliebhaber eignen sich definitiv andere Inseln besser. Teuer oder günstig? Günstig. Nur hier bekommt ihr Eis-Koffee unter 2 Euro im Starbucks-Stil. Also. Wie ihr merkt, es ist wirklich für jeden Urlaubstyp was dabei. Abenteurer bewandern die Samaria-Schlucht, Kulturliebhaber entdecken den Palast von Knossos und die Sonnenanbeter entspannen am rosafarbenen Sandstrand von Elafonisi.
3: Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight?
1: Der Sternenhimmel, immer wieder unglaublich, wie viele Sterne zu erkennen sind, wenn man einmal die Stadt verlässt. So ein Sternschnuppenhagel während des Nachtbadens zu beobachten, ist wirklich magisch. Natürlich sind die Sonnenauf- und -untergänge auch wunderschön, aber den großen Wagen so deutlich zu erkennen, das hat man schon nicht alle Tage.
2: Wo gibt es die besten Restaurants?
1: Traditionelles Essen in gemütlichen Tavernen bekommt ihr wirklich überall. Meine Empfehlung, ganz nach dem Motto Sharing is Caring, teilt euch ein paar Speisen, dann können alle alles probieren. Dazu noch ein erfrischendes Gläschen Rezina, das ist ein griechischer, geharzter Wein. Der besondere Geschmack ist vielleicht nicht für jeden was, aber gehört für mich zu einem Sommerabend auf jeden Fall mit dazu.
2: Was man unbedingt tun sollte.
1: Eine Whale- oder Dolphin spotting tour buchen. Es lohnt sich alleine schon wegen der Bootsfahrt. Nichts geht über die mediterrane Meeresbrise. Und ja, wenn man Glück hat, kann man hier den einen oder anderen Meeresbewohner bestaunen. Voraussetzung ist natürlich, dass man nicht allzu schnell Seekrank wird. Denn auch das Mittelmeer kann einen ziemlich rauen Wellengang haben.
2: Mein persönlicher Geheimtipp.
1: Ich bin im Urlaub eigentlich immer für Ausschlafen und Erholung. Aber glaubt mir, es lohnt sich auf jeden Fall doch mal einen Wecker zu stellen, um den Sonnenaufgang zu bewundern. Das Farbspektakel macht sich nicht nur gut als Hintergrundbild, sondern auch in der Instagram-Story. Und morgens als allererstes ins Meer zu springen, ist sowieso der beste Start in den Tag.
2: Was ist total überschätzt.
1: Jetski fahren und diese ganze Palette an Spaßbooten wie Banana Boat und Co. Kreta bietet glasklares, türkises, beinahe ähnliches Meer, ewig lange Sandstrände und unzählige Buchten zum Schnorcheln und Tauchen. Ich finde, die Harmonie und Magie des ganzen Ambientes wird hierdurch total gestört. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch.
2: Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen?
1: Ich denke, mit 500 Euro ist man sehr gut versorgt. Wasser, Dessert und Raki gibt es, so gastfreundlich wie die Griechen sind, nach jedem Essen aufs Haus. Um einen wirklichen Einblick in die Seele Kretas zu erhalten, empfehle ich jedem, statt teuren Hotels oder Resorts, lieber ein Apartment oder Airbnb zu buchen. Damit spart ihr nicht nur Geld, sondern erlebt die Insel auch auf eine viel ehrlichere Art und Weise.
2: Wie kommt man am besten hin?
1: Ein Großteil der Airlines fliegt zur Hauptsaison fast täglich. Die Flugzeit beträgt aus Deutschland nonstop ca. drei Stunden. Und je nach Ziel fliegt man dann entweder nach Heraklion oder Chania. Von da aus geht's am besten mit dem Mietwagen weiter. Ein paar nicht mehr ganz so geheime Traumstrände, die einfach via Roadtrip zu erreichen sind, wären zum Beispiel der Itanos Beach, der Saradari Beach und natürlich der berühmte Strand von Balos.
2: Blitzkurs Sprache.
1: Also Kali ist schon mal die halbe Miete. Je nach Tageszeit muss dann jeweils noch ein kleiner Teil hinzugefügt werden. Kalimera, guten Morgen, Kalispera, guten Abend und Kali Nichter, gute Nacht. Ach und ganz wichtig natürlich, Yamas.
3: Mmm, Weltspeisen.
1: Das Nationalgetränk auf Kreta ist Raki. Dieser wird zu jeder Möglichkeit und zu jeder Tageszeit gereicht. Schmeckt übrigens nicht wie der türkische Raki, sondern eher wie ein Grappa aus Italien. Do's and Don'ts. Don'ts? Ich hab's vorhin schon erwähnt, Finger weg von Hotels und Resorts in Flughafennähe. Die wahre Kreta Experience erwartet euch in Tavernen und Bars der Dörfer. Die Einheimischen sind herzlich und gastfreundlich. Traut euch also und setzt euch einfach dazu. Ihr werdet es nicht bereuen. Versprochen. Du's? Ein Creme. Bei 300 Sonnentagen herrscht auf Kreta wirklich Sommersonne satt. Täglich Sonnencreme zu verwenden ist also ein absolutes Muss. Besonders in den Sommermonaten spürt man, wie nah Kreta in Afrika liegt. Bitte denkt bei Wanderungen an die entsprechende Kopfbedenkung. Hier gilt außerdem viel trinken. Diesmal aber bitte keinen Raki. So, und das war es auch schon von In 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Hoffentlich konnte ich euch meine Begeisterung über diese wirklich magische Insel etwas näher bringen. Mein Name ist Mia Jackson und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinhört.
3: 15 Sekunden Auszeit.
4: Urlaub machen zwischen Jet Set und Fußballstars. Große Party und kleine Bikinis oder doch magisch-mystischer Ort mit traumhaften Buchten? Mykonos trägt so einige Klischees und Mythen. Welche davon zutreffen und für wen sich ein Urlaub auf der griechischen Insel nicht nur lohnt, sondern zu einem der besten Urlaube überhaupt werden kann, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ich bin Katrin Beere, Businessmanagerin bei Fitbook und habe letztes Jahr sogar zwei Urlaube nacheinander auf der berüchtigten Partyinsel
3: verbracht.
2: In fünf Minuten um die Welt der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
3: Heute geht's nach
2: Mykonos.
3: Damit wir
4: euch in den nächsten fünf Minuten so viele nützliche Infos wie möglich mitgeben, starten wir hiermit.
2: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder
3: öffentliche Verkehrsmittel.
4: Mit dem Bus kommt man lange nicht überall hin. Daher sollte man sich ein Auto oder sogar Quad mieten. Wer Alkohol trinkt, kommt um einen privaten Shuttle nicht drumherum.
3: Pärchen oder Familienurlaub.
4: Pärchen oder große Freundesgruppe, aber nicht mit Familie. Entspannung oder Abenteuer? Ganz klar, Abenteuer.
3: Kultur oder Party? Definitiv Party. Teuer oder günstig?
4: Ziemlich teuer.
3: Highlights, lowlights, must-sees. Die Travelbook-Tipps.
2: Wo gibt es die besten Restaurants?
4: Sowohl in Mykonos Stadt gibt es tolle Restaurants, als auch abseits gelegen, gekoppelt an die verschiedenen Beachclubs oder Hotels. Letzteres allerdings oftmals hochpreisig. Dafür aber einhergehend mit außergewöhnlichen Ambiente, tollen Aussichten und hochkarätigem Essen. Wer in Mükuner Stadt unterwegs ist, findet auch spontan etwas zum Einkehren. Hier kann man sich übrigens auch gut auf die Bewertung bei Google verlassen, was Preis-Leistung angeht. Bei den topgerateten Restaurants hatten wir auch immer gutes Essen zu vergleichbarer fairem Preis. In den It-Locations muss man jedoch zum Teil Wochen vorher reservieren.
2: Was man unbedingt tun sollte.
4: Einmal abends zu Little Venice der Sonne beim Untergehen zuschauen. Das ist natürlich sogar kostenlos möglich und kann wahlweise mit einem Dinner in einem der zahlreichen Restaurants am Wasser verbunden werden. Diese sind so nah am Meer, dass 20 cm neben einem die Wellen peitschen. Eine einmalige Atmosphäre. Ansonsten empfehle ich, mindestens einen Tag in einem der sagenhaften Beachclubs zum Sonnen und im Anschluss Partymachen verbringen. Vormittags entspannt bräunen, im Meer schwimmen gehen und vom Vorabend erholen. Und ab 16, 17 Uhr steigt dann die Stimmung und es wird auf den Tischen getanzt.
2: Mein persönlicher Geheimtipp.
4: Sich komplett auf die einmalige Atmosphäre auf der Insel einlassen. Mykonos ist eine kleine Welt für sich, die eine magische Energie ausstrahlt. Besonders spürt man diese im Beachclub Scorpius, der jeden Sonntagabend eine besondere Party veranstaltet. Am besten kommt man frühzeitig gegen 18, 19 Uhr her und reserviert einen Tisch zum Dinner. Danach kann man in den Club unterhalb des Restaurants gehen, direkt ans Meer. Und dort kann man dann bis in die Nacht hinein in der besagten Atmosphäre feiern.
3: Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche
2: einplanen?
4: Ja, ich habe es bereits mehrfach kurz angerissen. Mykonos ist leider genauso teuer wie das Klischee. Wie viel man tatsächlich ausgibt, hängt sehr stark vom Programm ab. In der Hauptsaison wird es aber unter 1000 Euro die Woche kaum möglich. Und nach oben geht es dann wirklich ins Unermessliche.
2: Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft?
4: Die vielen tollen Strände sind quer über die Insel verteilt, genau wie die vielen anderen Hotspots. Viele schlafen direkt im mykonos Stadt. Mir hat der Ort Platz des Jalos aber gut gefallen. Hier hat man eine schöne Auswahl an authentischen Restaurants. Der Strand ist fußläufig, je nach Hotel vor der Tür. Und von dort aus ist es nicht allzu weit in nahezu alle Richtungen. Auch zum Airport sind es gerade mal 10 Minuten.
3: Mmh. Welt speisen.
4: Neben Gyros und Souvlaki den klassischen griechischen Fleischgerichten kommt mir besonders frischer Fisch und Oktopus in den Sinn. Diese sind teilweise sogar in Fangfrischer Qualität zu genießen und mit Mediterranem Gemüse genau das Richtige bei der Hitze. Neben dem klassischen griechischen Salat gibt es auf der Insel nahezu jedem Restaurant, aber auch viele vegetarische und mittlerweile sogar vegane Köstlichkeiten. Also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Dos and don'ts. Wer eine Reise nach Mykonos plant, sollte nicht gerade mit kleinen Kindern oder knappem Budget reisen. Ebenso sollte die Reise im Vorfeld etwas geplant werden, denn in den angesagten Beachclubs und Restaurants muss man teilweise Wochen im Voraus reservieren, wenn man nicht gerade besondere Connection hat. Ebenso ist es auf Mykonos extrem windig. Das schränkt nicht weiter ein, sollte man aber im Hinterkopf haben und am Abend eventuell etwas zum Überziehen mitnehmen. Auch um den Transport vom Flughafen in die Unterkunft sollte man sich im Vorfeld kümmern. Denn Taxen gibt es auf Mykonos gar nicht und der öffentliche Verkehr, der quasi nur aus Bussen besteht, deckt längst nicht alles ab. Die Unterkünfte bieten aber oftmals einen Shuttle oder können bei der Vermittlung weiterhelfen. Das ist auch vor Ort recht hilfreich, wenn man in einen Beachclub, in ein Restaurant oder an einen anderen Ort kommen möchte, der nicht gerade direkt neben dem Hotel gelegen ist. Zu guter Letzt kann ich sagen, wer Wert auf exklusives Ambiente legt und einen luxuriösen Kontrast zum deutschen Alltag mit viel Party, Extravaganz, Sonne und etwas Entspannung sucht, der ist auf Mykonos genau richtig. Ja, und somit war es das auch schon mit meinen Tipps zu Mykonos und mit in 5 Minuten um die Welt dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Ich freue mich, wenn ihr mit meinen Erfahrungen etwas anfangen könnt. Vielleicht gönnt ihr euch ja schon im nächsten Sommer eine unvergessliche Auszeit auf der Insel.
0: In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt möchten wir dir die AIDA Selection Entdeckerreisen vorstellen. Diese bieten dir authentische und intensive Reiseerlebnisse ganz bequem auf einer Schiffsreise. Erlebe die Kanaren hautnah oder die Karibik, Südafrika, Island oder Norwegen, um nur ein paar Traumziele zu nennen. Egal, wohin die Reise geht, mit AIDA Selection tauchst du tief in die Geheimnisse von Land und Leuten ein. Mehr Infos findest du im Netz auf aida.de slash Selection 22 und in unseren Shownotes. Wir sind Hannes und Nastia, wir lieben es, um die Welt zu reisen und heute nehmen wir euch mit nach Santorini.
2: In 5 Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
3: Heute geht's nach... Santorini.
2: Entweder oder. Schnelle Fragen in 60 Sekunden.
3: Kultur oder Party?
5: Nichts. Nee. Also würde ich Party eher sagen. Also, ich meine, wir waren jetzt nicht da partymäßig unterwegs. Wobei eigentlich Mykonos eher die Party ja. in von den beiden ist.
0: Ja, kulturell kann, kann man, man vielleicht ein paar Kirchen sich anschauen. Genau. Deshalb eher Kultur.
3: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel?
0: Quad. Also gar nicht mal Auto, sondern eher mit dem Quad waren wir da unterwegs. Und das hat total Spaß gemacht. Man kam sehr gut von A nach B.
3: Pärchen oder Familienurlaub?
0: Beides. Aber eigentlich eher für Pärchen. Also man kann da auch sehr gut als Familie hin. Aber die Strände, da fand ich jetzt nicht so schön, sondern es ist halt eher der View und deshalb ja, würde ich schon eher Pärchen bevorzugen.
3: Entspannung oder Abenteuer?
0: Entspannung. Man kann nicht so viel machen. Man kann schön die Seele baumeln lassen, Sonnenuntergänge anschauen und lecker essen gehen.
3: Teuer oder günstig?
0: Ja, geht beides. Also wir waren auch Mix da, aber man kann auch sehr gut günstig essen gehen, genauso wie teuer. Also ich glaube, Ende offen, aber man kann auch echt günstig sich da irgendwo einmieten und es ist gar nicht mal so teuer, wie man denkt.
3: Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight?
0: Mein Highlight sind natürlich die Sonnenuntergänge auf Santorini. Die sind wunderschön.
5: Okay, dein Highlight Sonnenuntergänge auf Santorini. Meins ist tatsächlich die Anastasia, also quasi deine Namensvetterin, die Anastasia Church in Imerovigli. Ich bin nicht so gut mit den griechischen Namen, aber die ist wunderschön. Also wie eigentlich fast alle Kirchen, die man dort in Griechenland bzw. auf Santorini sieht. Welcher ist der beste
2: Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten?
0: Wie du gerade gesagt hast, in Imerovigli <lacht> und in ihr.
5: Oben an der Burg, ne? An ja. der, der alten Aber das
0: wird sehr voll. Also ich glaube, man findet auch so ein schönes Plätzchen.
5: Wenn man es dort schauen möchte, der beste Tipp ist, seid früh genug da, weil es wird wirklich voll.
0: Ja, ansonsten einfach in imero mhm. Da war es auf jeden Fall auch sehr cool. Da haben wir auch den Sonnenuntergang
3: genossen. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch.
2: Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen?
0: Ich würde schon sagen, mindestens 1.500 Euro pro Person. Für also. eine schöne Unterkunft, Essen gehen, so ein bisschen gemixt. Also so oder so gut, aber mal vielleicht auch einfach in Tavernen. Ja.
2: Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft?
0: Auch eins von den beiden Orten. Also da gibt es ja noch ein paar mehr Orte. Man kann auch noch weiter südlich, aber ich glaube, da ist so am meisten los. Da hat man auch ja viele coole Hotels und Unterkünfte und deshalb würde ich mich an, ja bei einem von den beiden einmieten. Ich glaube, da tut sich gar nicht mal so viel. Also beide sind richtig schön. Das muss nicht unbedingt ihr sein.
5: Genau. Vielleicht noch als Tipp für die Leute, die gerne auch irgendwo Santorini sehen möchten, aber es sparsamer machen möchten und äh, günstiger einfach reisen möchten. Weiter südlich gibt es auch viele Unterkünfte und solange man nicht irgendwo in den Hotspots unterwegs ist, sind natürlich die Hotels auch ein bisschen preiswerter. Gleiches gilt auch für die Restaurants und fürs Essen. Vielleicht ist da auch ein guter Tipp, du hast die Tavernen gerade eben schon angesprochen. Tavernen, super, 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 super nice essen. Griechisches Essen ist toll. Den Tipp kann man eigentlich für jede Stadt geben. Geht nicht da essen, wo die meisten Touristen sind, weil dort ist es immer am teuersten und meist auch nicht am leckersten. Guckt, dass ihr in ein kleines süßes Dörflein irgendwo in eine Taverne geht. Dort wird es günstiger sein und mit Sicherheit auch besser.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar coole Tipps für Santorini mitgeben
3: und habt eine schöne Zeit, wenn es dahin geht.
5: Ja, viel Spaß auf Santorini.
3: 15 Sekunden Auszeit.
6: Wusstet ihr, dass die Appetivisei Teheran über eine israelische Geheimagentin gar nicht im Iran gedreht wurde, sondern komplett in Athen? Tatsächlich verspürt die griechische Hauptstadt das Flair des Nahen Ostens. Enge Gassen, viel Trubel, alte Häuser und spektakuläre Dachterrassen, von denen aus man den Blick in die ferne Berge schweifen lassen kann. Wer jetzt mit Athen nur Akropolis und griechische Athenke in Verbindung bringt, täuscht sich. Natürlich gehört das zu einem Athen-Trip dazu. Aber es gibt auch das andere Athen. Ich bin Sabine Winkler, freie Autorin bei Travelbook und zeige euch die besten Seiten der größten Stadt Griechenlands.
2: In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
3: Heute geht's nach Athen.
2: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden.
3: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel. Hier gewinnen die Öffis. Athen
6: ist die einzige griechische Stadt mit einer U-Bahn. Mit der seid ihr schnurstracks überall.
3: Pärchen oder Familienurlaub?
6: Eher etwas für Pärchen. Außer also eure Kinder haben ein Faible für die griechische
3: Antike. Drei Tage oder lieber sieben Tage?
6: Athen eignet sich super für eine Kurzstippvisite am Wochenende, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abzugrasen.
3: Kultur oder Party?
6: Da kann man sich nicht entscheiden. Man muss einfach beides machen. Teuer oder günstig? Für griechische Verhältnisse ist es etwas teurer als sonst, aber eher Durchschnitt.
3: Highlights, lowlights, must-sees. Die travelbook book tipps Was ist ein Highlight?
6: Der Nationalgarten direkt am alten Königlichen Schloss, wo heute das griechische Parlament sitzt, wird von vielen Touristen oft links liegen gelassen. Dabei findet sich hier die grüne Oase aller Athener. Zwischen hohen Palmen und Orangenbäumen vergisst man glatt, dass man mitten in Europa ist. Hier gibt es auch einen Tiergarten mit Schildkröten und anderen kleinen Tieren. Ach ja, deckt euch gut mit einem Sesamkringer und einem Frappé ein. Das ist der ideale Proviant für diesen Bummel. Danach oder davor könnt ihr die ikonische Wachablösung am syntagma platz vor dem Parlament beobachten. Die F-Zonen, so nennt man die ehemalige königlich-griechische Leibgarde, tragen auch heute noch ihre traditionellen Uniformen mit Plissé-Röcken und Bommeln.
2: Was man unbedingt tun sollte.
6: Neben den üblichen Sehenswürdigkeiten, die ihr in jedem Reiseführer nachlesen könnt, empfehle ich euch einen Spaziergang an der Küste Piräus, einem Vorort Athens. Dort befindet sich nicht nur einer der größten Fährhafen am Mittelmeer, sondern auch idyllische Meerbuchten und tolle Badestrände. Am Hafenbecken von Mikrolimano könnt ihr idyllisch beim Sonnenuntergang am Meer in einem der vielen Restaurants zu Abend essen. Ich kann sehr das Bosporus empfehlen. Geschrieben wird es auf griechisch Phosporus mit V. Dort gibt es eine orientalisch angehauchte griechische Fusion-Küche.
2: Mein persönlicher Geheimtipp.
6: Wie kein anderes Bauwerk steht die Akropolis für die griechische Antike und die Demokratie. Sie ist das Symbol Athens und wacht über die Stadt. Dieses einmalige Erlebnis und den Blick von der Akropolis auf Athen sollte sich niemand entgehen lassen. Allerdings ist der Eintritt mit rund 30 Euro inklusive Museum kein Schnäppchen. Aber Sparfüchse können aufatmen... Von November bis Ende März ist an jedem ersten Sonntag im Monat sowie am 18. April am letzten Septemberwochenende sowie am 28. Oktober der Eintritt frei. Und zwar nicht nur für die eindrucksvolle Akropolis, sondern auch für die angrenzenden antiken Städten wie die Agora und die
3: Hadriansbibliothek. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch.
2: Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft?
3: Ich
6: bin ein Fan der Stadtteil Psyri und Monastiraki. Sie liegen sehr zentral und sind daher der ideale Standort für euer Quartier in Athen. Hier seid ihr direkt am Ort des Geschehens. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis, die Agora und auch die Nationalgarten sind nicht weit weg. Auch der wohl berühmteste Flohmarkt der Stadt befindet sich hier, wo garantiert jeder ein Souvenir findet. Außerdem ist hier das Szeneviertel Athens zu finden mit angesagten Bars und Restaurants. Do's and Don'ts für jeden Athen-Touristen gibt es ein absolutes Do. Ihr müsst die Nacht zum Tag machen. Der Wechsel zwischen den Tageszeiten in Athen ist einfach irre. Während es tagsüber eher gemächlich zugeht und man wunderbar die antiken Schätze der Stadt wertschätzen kann, verwandelt sich Athen nachts in ein lebhaftes Kaleidoskop. Ist bunt, laut und immer etwas los. Ein absolutes Don't ist es hingegen, Athen im Hochsommer zu besuchen. Es ist einfach viel zu heiß. Bei um die 40 Grad Celsius macht der Aufstieg zur Akropolis oder ein Bummel durch die Stadt wirklich keinen Spaß. Also lieber Athen im Frühling, Frühsommer oder Herbst besuchen. So, das war mein persönliches Best of Athen. Wer gerne länger als nur ein Wochenende hier bleiben möchte, sollte das mit einem Aufenthalt auf der Peloponnes kombinieren. Auf der Halbinsel kann man am Strand wunderbar die Seele baumeln lassen, um dann wieder in den Großstadtdschungel Athens einzutauchen. Danke, dass ihr bei den 5 Minuten um die Welt wieder reingehört habt. Zum Abschluss habe ich euch von meiner letzten Athenreise 15 wunderbare Sekunden von einem Sonntag
3: am Fuße der Akropolis mitgebracht. Viel Spaß! 15 Sekunden Auszeit.